0: Haus von Nasea präsentiert Der Podcast Die heutige Folge wird dir von Haus von Nasea dem Tattoo-Shop präsentiert Wir lieben Tattoos Wir können es kaum ertragen, wenn deins nicht geil wird Es bleibt für immer, lass mal ordentlich machen Gerne planen wir mit dir deine nächste Tätowierung Lass dich einfach mal von uns beraten Natürlich können wir dein Tattoo auch entwerfen Es muss nicht immer 0815 sein in unserem Studio in Wuppertal arbeiten nur internationale Top-Tattoo-Artists. Meld dich doch für eine Beratung und ein unverbindliches Angebot. Check uns bei Instagram und schreib uns eine DM. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Nils Scharf, Dachdecker und Berater, die Dachdecker in Wuppertal. Alle Arbeiten rund ums Dach und Fassade erledigen wir gerne für euch. Meldet euch mit euren Anfragen unter dach.nilscharf.de.
1: hat gerade eine Umfrage cool. bei Instagram gemacht. Keine Ahnung, wann wir das hier ausstrahlen, aber jetzt gerade heute am 28.11. hat er eine Umfrage ja, 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 ja. gemacht und eines der ersten dinger Themen war Sport. Yes. Wer hat das, habe ich nicht mitgekriegt. Markus hat eine Umfrage bei Instagram gemacht. Gerade Umfrage da gucke ich nicht immer. Gerade <lacht> <lacht> ich habe ihn nicht mal abonniert. Ich <lacht> 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 ah Doch, ich like auch immer die Sachen, aber ich weiß nicht, ob ich sie wirklich like. Markus hat eine so, Umfrage ja. gemacht und das erste Thema ist irgendwie Sport-Style irgendwas. Äh, wir fangen mal mit Sport an. Also, also Der Einzige, der hier Sport gemacht hat, bin ich. <lacht> Alle anderen probieren aha, schön auszusehen.
2: Aha. Genau. Also hier, wir machen das unseren ist, ersten Podcast. Das ist aber wirklich interessant.
3: Was ist die Definition von Sport? Also wirklich, du kannst ja mal mit. Äh, fang doch mal an, weil du meinst, du bist der Einzige, der Sport gemacht hat.
1: Also genau. Also ich komme aus dem Basketballbereich. Äh, Habe mit zehn Jahren angefangen Basketball zu spielen. Mit zwölf dann im Verein. Bis letztes Jahr. Also 27 Jahre. Vereins Basketball. In der Mitte gab es nochmal so zwei Jahre Pause. Für die Meisterschule habe ich nicht gespielt, aber dann, danach auch wieder, Regionalliga, ich durfte mal auf der zweiten Liga-Bank rumsitzen, aber eigentlich Regionalliga ist meine Liga, Basketball. Und für mich kam dann Kraftsport, Pumperei und so weiter, auch so mit 18 dazu, aber mit dem Hintergedanken, meine Basketballleistung zu steigern und cool auszusehen natürlich aber meine Basketballleistung zu steigern ähm, in Göttingen hier wie sagt man das immer ne Shoutout, out finde ich Alman eigentlich was sagen wir dazu Grüße an das Fitz und äh, Stefan Adler Adi in Göttingen Jan Möck, Max von Dene Max als Crew Max jetzt in der Fitness Szene voll unterwegs Job da arbeitet da ist da äh, eine Nummer bei der Magic Line Sport ist ein Ding, der Kleine durfte überhaupt mal mitpumpen, <lacht> der durfte überhaupt mal mitkommen, 17 oder so.
3: Boah, da steige ich aber mit ein, weil das eine Parallele zu mir ist. Ich habe auch mit Basketball angefangen, allerdings war es bei mir nicht ganz so auf gekrönt, aber ich denke, eins gegen eins konnte ich eine Menge Leute ficken. Aber egal. Aber im Vereinsbasketball in Deutschland passt das nicht so richtig rein mit 1,80. <lacht> wenn man äh, vor Allen Iversen immer nur den Ball haben wollte und auch schießen wollte. Und nicht Dribbeln und wird. werfen. Dribbeln und werfen. Genau. Egal, ja. Und dann kam ich auch zum, ähm, zum Pumpen, aber auch in Verbesserung mit dem Basketball. Äh, und da ich damals. Vereinsspieler beim VfW Wolfsburg war, habe ich da auch gepumpt. Und da habe ich dann die ganzen Maschinen gesehen, das für mich eigentlich abschreckend war. Ich wollte ja nur
1: wie Michael Jordan machen. War irgendwie. da nicht hier Armdrückerstation, ja? Ne? Da war Amdrückerstation
3: und die waren richtig gut. Das waren halt Leute, die waren auch äh, Olympioniken im äh, Naja Kraft-3-Kampf, äh, stoßen und den ganzen Scheiß, der mich nicht interessiert hat. Aber Olympisches Gewicht. Olympisches Gewichtheben, richtig crazy, richtige Maschinen. Die haben uns auch alles gezeigt, aber hat mich alles nicht interessiert. So, ich habe da meinen Stiefel runtergetrainiert, äh, schon die Ignoranz damals gehabt. <lacht> Da hätte ich Kniebeuge und Kreuzheben und Bankdrücken von der Pike auf lernen können. Aber was haben wir denn gemacht? Also Bankdrücken haben wir auch gemacht. Dann haben wir Wadenheben gemacht, weil ich irgendwie irgendwo gesehen habe, Wadenheben ist geil zum Springen. Hätte ich mal schön Kniebeuge machen sollen. Ne? Ja. Kam später. Ja. Oh, Judo, Judo habe ich auch gemacht früher. Aber naja. Ja. Mhm. ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Ist ja interessant. Und Schwimmen, ich war der L.A.G.
3: Auch.
1: Stimmt, du kannst ja sogar hier so, wie heißt das, Schmetterling. Schmetterling, ich glaube es kann hm. immer noch, genau drei ja. Meter oder so. Und heute
2: siehst du aus wie ein Schmetterling. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Genau, also Athletik war immer ein Thema bei mir, ähm, höher, springen, schneller, laufen, stärker sein. Selbst beim Basketball, aber jetzt letztens, ne, der Enforcer stirbt aus, die Viererposition gibt es eigentlich nicht mehr, Leuten auf die Fresse hauen beim Basketball, ist nicht mehr. Grüße an Julian Schmidt, ähm, ohne blutige Nase eigentlich kein Basketball. Ähm, auch da wollte ich der Stärkste sein. Ich wollte gegen die großen Jungs, keine Ahnung, 120, 130 Kilo, 2,10 Meter, zehn, ähm, ich wollte sie verteidigen können, ich wollte stark sein, ich wollte, Punkte waren mir gar nicht mal so wichtig, ich wollte Rebounds holen, ich wollte Leute durch die Gegend schieben und schubsen. Da musste man stark sein, da musste man sehr viel trainieren, auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und dann wurden wir älter, Tattoos kamen so langsam musst du mal noch Muskeln haben. Jetzt ist das schon wieder ein bisschen andersrum. Eigentlich müsste ich da mehr machen, aber Markus, wann hast du mit Sport angefangen? Jujutsu? Mhm. Ist das dein erster Sport, den du also trainingsmäßig ich, verfolgt hast?
2: Tatsächlich, mein erster Sport war dieser Kampfsport. Ich bin mit John claude Van Damme und äh, diesen ganzen Videos groß geworden und äh, tatsächlich nach wie vor so eine Affinität zum Kampfsport. Äh, da war UFC noch gar nicht bekannt und so ein Zeug. Und dann mit 13 habe ich UU zu viele Jahre gemacht. Ähm, und in Vorsfelde. die Begrüße an Dr. Till Sukop, der war mein Trainingspartner, Ach, ja. Ja, der die, äh, eine Box hat in Köln und wir haben uns äh, gegenseitig in die Schnauze getreten, das wissen wir noch. Aber es war ein toller, toller Sport, aber da ging es, ja, es war halt äh, Kampfsport. Und ähm, dann eigentlich eine Zeit lang, das haben wir ja auch zusammen gemacht, hast du gar nicht erzählt, Leistungsskaten, wir waren <lacht> ziemlich viel Skaten in Braunschweig dann und irgendwann habe ich Zivi gemacht mit 19 und dann war da so keine Möglichkeit mehr zum Skaten und irgendwie dachte, mal, dachte ich, ach, trainieren ist auch geil. Und ich habe den athletischen Teil gleich übersprungen und bin geil. gleich zur Optik gegangen, Bodybuilding, einfach, einfach cool aussehen. Muskeln haben, Muskeln trainieren. Natürlich äh, wollte ich nichts kompensieren, selbstverständlich nicht. Und ähm, habe dann mit Pumpen angefangen, ne? mit 19 oder so. Und äh, jo, bin dabei geblieben, ne? So
1: alles durch, Diäten, richtig, richtig. Massephase, komische Diäten, viele Diäten. Guck mal bei seinem Instagram, er sieht auf jeden Fall krass aus. Ja. Ähm, Basketball habe ich
2: übrigens auch gespielt.
1: Probiert hat er das
2: so vielleicht zwei Stunden <lacht> genau. Und dann gedacht, lass ich gleich. Ja, aber
1: wir hatten, wir hatten
3: doch alle eine Faszination, wir hatten eine Flexphase. Auf jeden Fall. Wir ja. fanden, Ronnie Coleman ist der Geilste, auf jeden Fall. So ja. 2000, 2001,
1: 2002 war er ja auch. Ja. Genau, grüße auch jetzt hier an den Experten in Classic Gym. Oh ja. Als ich da angekommen bin, 2010 in Dortmund, ging für mich eigentlich die, weil ich halt kein Basketball gespielt habe, Meisterschule gemacht habe, ma, da ging ja quasi meine Masse Bodybuilding-Phase eigentlich los. Mhm. Ähm, da war ich am schwersten jemals, da war ich am stärksten nicht, aber so, ich sag mal so, Kraftausdauer-Hypertrophie-mäßig war ich am stärksten auf jeden Fall da. Ähm, da ging es darum, cool aus dicke Brust, riesen Latissimus, was auch immer, breiten Rücken machen, Okay, einfach.
3: Attacke, egal was. Das ist aber interessant, dass du das so festmachen kannst, weil ich kann das auch festmachen. Ähm, ich war 2002 in den USA, ne? habe in, in äh, New Hampshire in diesem Summer Summercamp als Counselor gearbeitet und da mussten wir ja auch irgendwie trainieren und da war ich halt eigentlich noch genau in meiner Basketballphase ne ich konnte stopfen mit 1,80 ne mhm. Mhm. und ähm, habe da im Sommer auch sehr viel gezockt und konnte auch ziemlich gut springen aber dann war da ein Counselor der hat halt auch Krafttraining gemacht und vorher hatte ich äh, auf, hatte ich ja auch schon sporadisch irgendwie Krafttraining gemacht aber nie Kreuzheben und die großen Mehrgelenksübungen und der hat mir dann Kreuzheben gezeigt und irgendwie ähm, habe ich da gut gegessen und ich habe also in, in dieser Phase, aber ich hatte auch eine gute Form und ich habe irgendwie Muskeln aufgebaut und habe dann gemerkt, okay krass, gut essen, eiweißreich, ähm, mit ausgewogenem Sport und auch diesem kraft 3 kampf richtig geil und dann habe ich in Berlin äh, ein bisschen mehr das intensiviert und dann ist bei mir Basketball komischerweise weggebrochen kann ich heute das nicht richtig definieren, warum das so war, aber irgendwie ist der Fokus dann da gegangen. Wir haben immer in Braunschweig mehrere Jahre an der Uni gezockt und dann weiß ich, dann kam ich aus Berlin dahin gefahren und hatte gerade so eine Phase, wo ich 10 Kilo zugenommen habe und auf einmal hat der Rückenstrecker zugemacht bei der Defense, also einmal Offense, einmal Defense und der Rückenstrecker zugemacht, ich konnte nicht mehr. <lacht> Keine Chance zu spielen, nicht mehr spielfähig.
1: Genau und dann, Spielfähig gepumpt und, und spielfähig gepumpt. Ja und ich glaube, ich konnte auch nicht mehr so gut springen und das war dann Ärgerlich. Ich kann das auch alles an Personen festmachen, eigentlich. An Trainern, die mich begleitet haben, geprägt haben, wie auch immer. Und in verschiedene Richtungen des Trainings dann. Also zuallererst dann in Göttingen, Adi sozusagen. Das ganze Athletikkram, der seinerzeit Voraus war. Irgendwie Stefan Adler, Athletiktrainer von HSV, ist das, das immer noch? Ja, von der Jugend da, glaube ich. Aber. Adi ah, ist nicht in sozialen Medien. Adi ah, ist sowieso nicht sozial, falls du das hörst. Äh, Deswegen weiß man nicht, ne? Was ich weiß nicht, wo er ist. Keine <lacht> Ahnung. Letzter Stand ist Hamburg. Ich müsste ihn eigentlich auch mal wieder anrufen. Ähm, aber äh, eins der ersten Gyms überhaupt in Deutschland, was so einen Rasen hatte, PowerWacks, Ich weiß noch ganz genau, von Elite FDS nach Deutschland geschifft mit einem riesen Container. Keiner hat einen Powerwack. Und äh, mit Bändern, mit Ketten, mit diesen ganzen Gedönsen, Rasenfläche, mit Schlittenschieben, Reifenflippen und, und sonst was. Wann war das? Welches Jahr? 2004, 2003, Boah. so. Und, äh, ja, 2004. Und Wahnsinns, äh, Sachen, die jetzt in ganz vielen Studios Standard sind. Tabata-Kurse, Crossfit, ja, das, die Trainingsart, das gab es alles schon, ähm, alles sehr, sehr früh, sehr, wie nennt man das? Early Adopter, ne? so, der hat alles gelesen, er kannte sich aus, der wusste, was los ist. Hat ja auch dann äh, Sportwissenschaft studiert, halt, war an der Fakultät in Göttingen Sportwissenschaft. Auch das Trainingszentrum war ja genau da, es war für Profis, es war für Erste Liga, Bundesliga, Basketball. Ähm, er war da der Mann. Und da halt reinzuspringen in diesen Kosmos und mittrainieren zu können und dann freundschaftlich mit ihm verbunden zu sein, und, wie er das nennt, Versuchskaninchen zu sein. Er hat an uns, an ein, zwei, drei Jungs, Sachen ausprobiert, die er später dann mit Profis gemacht hat. Wir haben an seiner seine Masterarbeit, weiß ich noch ganz genau, ging um ähm, den Einfluss von Ketten aufs Bankdrücktraining. Eine Masterarbeit mit richtig wissenschaftlich Messen bei ganz vielen Probanden quasi, was das aufs Training macht, Leute mit Ketten trainiert haben, über ein halbes Jahr Leute ohne Ketten trainiert haben, EMS-Messungen, das komplette Programm. Ähm, da war dieses Ketten-Ding, also noch keiner hat, ich hab's davon gehört, er hat seine Masterarbeit darüber geschrieben. So in der Im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum in Deutschland. ne? So, wir sind ja immer noch ein bisschen hinterher immer, aber... Ähm, Fußballathletiktraining ist, glaube
3: ich, immer noch ein Witz. Da muss man aber erwähnen, dass, also ich weiß nicht, Markus, geständigerweise, wie du da unterwegs bist, aber ich weiß, dass Nils und ich jegliche Literatur eigentlich original konsumieren. Das meiste ist englischsprachig, deswegen lesen wir auf Englisch eigentlich alles. Und das schon seit der Jahrtausendwende. Wie ist das bei
2: dir eigentlich? Mit Literatur oder? Hebräisch liest Englisch. er doch. Ja, hebräisch, Stimmt, hebräisch. der liest <lacht> auch im Original. lese <lacht> <Lies> ich im <lacht> ja, Ich meine, ja, genau.
3: über Pumpen zum Beispiel, ne? Also Flex, damals 2000, gut, die haben wir auf Deutsch gelesen, aber Slam zum Beispiel, Slam Magazine, die lese ich, also ich hatte ein Abo und 1998 oder so. Ja. Das lese ich im Original. Und dieses Buch hast
1: du auch auf Englisch gelesen hier, wie heißt der denn? Starling Strength. Ja, Mark ja. Das, das war das Einzige.
2: Ja, ein paar, aber das kam erst viel später. Das kam erst, nachdem ich den Shift gemacht habe. Also ich bin ja so, genau. ins Bodybuilding reingestiegen. Ich habe gleich äh, Kniebeuge oder sowas. Also jetzt habe ich da eine Leidenschaft gefunden, sage ich mal, zum Powerlifting, wenn ich nicht so stark bin. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf, diese Grundtechniken zu üben, Technik und so weiter, aber damals war einfach nur Bodybuilding, dick werden und ich fand die Faszination bei mir war, also ich hatte eine Faszination in dieser dieser Zusammenhang zwischen Ernährung und Sport und das ist ja bei, wie bei keinem anderen Sport elementar, ja, Fußball, was du isst, das ist nicht ganz so entscheidend, ähm,
3: ja, Cristiano Ronaldo wird es wahrscheinlich... Äh, mittlerweile ist es anders. Verneinen, aber Richtig. Ja. Und
2: mittlerweile natürlich beim Leistungssport ist es wieder sehr entscheidend. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, welche Leistung willst du abrufen. Und ist klar. Aber weil wir wissen, mu beim Muskelwachstum ist einfach Ernährung entscheidend. Und äh, auch Fußballer können Muskeln zunehmen, unten rum, oben halt nicht. Und deswegen habe ich mich auch ganz klar dafür entschieden. Ich werde ich, ich, ich glaube, die aktuellen, die sind schon älter.
3: Ähm, wenn man die oben ohne sieht, die sind die trainieren ganz gut. Richtig, Auf weil Fall. sie aber
2: Krafttraining mit Kommt einbauen.
1: Kommt langsam,
3: genau.
2: Und ähm, für mich war das so der Kosmos einfach Bodybuilding. Ne? Ich habe Flex gelesen und ähm, meine Herausforderung war auch von Anfang an, ähm, okay, so viel Muskeln aufzubauen mit so wenig Steroiden wie möglich. Keine. Und äh, das war ja, ähm, da gab es dieses Natural-Bodybuilding gar nicht, sondern du hast die Flex gelesen, das waren alles Maschinen, Ist mal so ein Protein und siehst du so aus, so ungefähr, ne? Aber das ist und, interessant, weil und, ganz ehrlich, wir haben
3: ja. das nicht wirklich realisiert, dass die Leute da, also natürlich haben wir uns gedacht, aber so richtig ausgesprochen, man wusste nicht, ob die nicht vielleicht doch natürlich sind, ne? Ja, so also spätestens, T -T Wir waren 21, 22, 23 da, also war mir nicht bewusst, dass die da komplett ähm, äh, ne? an der Spritze hängen und eigentlich Junkies ja, sind. Ja,
2: am Anfang vielleicht noch nicht, aber spätestens als ich in Würzburg bzw. in Kitzingen, Gregors Gym, liebe Grüße an die Kitzinger-Gym-Freunde, Gregors Gym, richtig geiles Fitnessstudio mit Wohnzimmer und geilen Geräten, tolle Leute, Timmy und Andy falls ihr es hört liebe Grüße. Und ähm, da die die Jungs, die waren schon richtig in der Szene drin. Das heißt, die selber auch dann äh, Stoff genommen haben, mir davon erzählt haben, hey, die und die Leistung. Und für mich war das so eher so ein anderer jetzt, okay, ich will so erfolgreich wie möglich ohne Stoff werden, so viel Muskeln aufnehmen oder aufbauen, äh, wie es geht, ohne Stoff. Und ähm, ich bin dann auch so ein Typ so, ich ich will das dann, ziehe das durch und ich habe halt gefuttert, zehnmal seit nachts aufgestanden und in der Toilette noch einen Shake getrunken. ja Also so, <lacht> ähm, viel mehr geht da glaube ich auch gar nicht ähm, natural, was ich da irgendwie versucht habe und ich fand das toll und habe dann auch zugenommen, eher von unter 50 Kilo hatte ich damals, 57 Kilo, bin dann hochgegangen auf 90 und, äh, Okay, da waren dann auch nicht mehr viel Bauchmuskeln zu sehen, aber ich hatte auf jeden Fall ordentlich Masse.
3: Nicht? Naja doch, also bei dir sieht man auch, bei 90 Kilo hat man auch Bauchmuskeln gesehen. Ein bisschen, ja. Okay, ein bisschen, ja. ja.
2: Und das war meine ganze Leidenschaft. Und jetzt, äh, sag ich mal, seit fünf Jahren, ähm, dann habe ich das mit Nils so mitgekriegt, mit hier seinen athletischen Sport und das, was da gelaufen ist. Fand das interessant, aber für mich war das so: okay, ich will eine Zeit lang hatte ich dann auch Bankdrücken so schwer wie möglich, so falsch wie möglich, war auch bei mir angesagt und dann geguckt, was geht da. Aber das war so: Kreuz im Kniebeuge, Hauptsache dicke Beine, war mir nicht so wichtig. Optik war anscheinend. Und erst in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren, oder seitdem ich hier bin, eigentlich sechs, ja, fünf, sechs Jahre, bin ich am. Äh, wie kam, so der, wie kam der,
3: der Umschwung vom Bodybuilding? Woran machst du das fest? Warum auf einmal? Was meinst du? Ja, warum denn jetzt der Fokus auf, ähm, auf Funktionalität und ähm, Powerlifting?
2: Vielleicht zum einen, weil ich jemand bin, ich brauche neue Ziele. So. Also ich hatte, ich würde sagen, die, die Massephase von 90 kann ich schlecht überbieten. Also einfach so, und ich hatte... Dann auch wie gesagt schon, ich glaube drei Diätphasen, wo ich richtig trocken war, ist schwer zu sagen. Ich kann, weiß nicht, man muss die Bilder sehen, aber mhm. ich denke so bei 5%, Prozent. Ich habe ja mal so eine Messung gemacht bei äh, Max in seinem Gym da ja, mit dem Ding. Da war ich, das, das, da aber, war ich äh, noch nicht mal richtig
3: trocken. Äh, glaube genau. nicht. Du Warst schon richtig hm. Schweinefurz trocken, aber 5% ist, glaube ich, Olympianiveau. Äh, ich Olympia habe überhaupt
1: keine Ahnung, wie das ist, aber du warst brutal trocken, Adern auf dem Bauch, alles aber richtig, richtig, richtig krass. krass. Dein Kopf, ich finde das ja immer, ja, ich wenn richtig, ich so Typen-Leute sehe, dass der Kopf, keine Ahnung, wie so ein Bubblehead viel größer ist als der Körper, weißt du, was ich meine? So, wenn das so ja. nicht mehr ganz zusammenpasst, weil der Körper ja. so perfekt ist, die Taille so schmal, alles ist, alles ist so ganz. Picobello, symmetrisch, ja. seitliche Bauchmuskeln, Bruststreifen, alles da und der Kopf dann quasi wegen deines enormen Gehirns, <lacht> keine Ahnung, noch relativ, äh, der bleibt ja wie er ist, also ja. natürlich hast du Gesicht weniger Fett und so, aber der Kopf bleibt ja da und du strumpfst dann quasi komplett runter, bei ey, man, man das auch letztens sieht man das immer, wenn der, in der Diät ist, alter, der Kopf ist irgendwie ist immer dasselbe Kopf also mit einem anderen Körper, so also das ist ganz lustig. Ich
2: finde man sieht halt voll eingefallen aus, ne? Das also auch, die, diese ja, ja. Wangen, äh, wo dann Leute meinten so, äh, die, da hast du trainiert und da so, alter, du siehst so eingefallen aus. Also du siehst ja dann, ne, du hast ja dann auch kein Fett mehr an den Wangen und dann ist man so echt so, so richtig
1: Finde ich auf jeden Fall noch mal, Da müssen wir jetzt nicht so tief einsteigen, aber das ist eigentlich auch einen ganzen Podcast noch mal wert, eine Folge. Ähm, das Thema Drogen
3: nicht unterstützt. Genau, das ist auch das nicht normal. Für uns ist
1: klar, dass wir keine Drogen nehmen. Wobei ich jetzt schon wieder völlig viel entspannter wäre, um zu sagen, mit 45, 50 könnte ich auch ein bisschen nachhelfen. Ist nicht so das Problem. Aber ähm, ich mache jetzt mal eine ganz andere Frage. Aber dieses ganze Thema, hier Leute einzuladen, die, die offen darüber sprechen vielleicht anonym, vielleicht nicht anonym, keine Ahnung, müssen sie selber entscheiden, aber dieses ganze Drogending ist ja für diese ja. ganze Bodybuilding-Fitness-Szene, ja, auch bei athletischem Sport, überall, so ein Riesenthema, mhm. ähm, da könnten wir auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen. Warum machen wir es nicht? Was glauben wir, warum wir es nicht machen? Ähm, ist ja auch schon wieder ethisch, moralisch crazy, aber eigentlich auch gar nicht so crazy, aber da würde ich mal einsteigen und dann auch einfach Erfahrungen hören. Es gibt es gibt Leute, die sagen, ist alles kein Problem, easy, ist nichts passiert. Dann gibt es Leute, krasseste Nebenwirkungen, keine Ahnung, was da los ist. Guck mal, Siri ist einfach da. Die will auch die mit. Ich finde das hm, ja auch ein sehr faszinierendes ja richtig Thema. faszinierend. Würde ich, ich mal das sagen.
3: Beiden auch geschickt.
1: Da gibt es ja prominente Beispiele. Die
3: das jetzt wirklich ganz offen, ganz offen postulieren, was sie sich ja. alles reinknallen, finde ich absolut faszinierend, weil das wahrscheinlich sehr erschreckend ist, wenn man eben bei seinen Fitnessstudios mal rumguckt, Leute, die ähm, vielleicht, äh, denen man es nicht zuschreiben würde, was sie sich alles reinknallen. Und dann fragt man sich, warum? Warum machst du das? Also das fände ich schon, wir haben ja da äh, Auf jeden Fall. auch sehr viel Berührungspunkte mit ein paar Leuten, äh, die es öffentlich, glaube ich, nicht sagen würden. Ähm, da sind sie noch nicht so fortschrittlich
1: gerade, aber ähm, hört man ja nur alles. ihre Stimme, wir können ihre Stimme verändern und so und so, als wäre das so ein Geheimnis. <lacht> ist auch mhm. egal. Aber jetzt, was ich glaube ich bei dir auch merke, Markus, sag mal, was ist? Du sagst ja immer, du willst auch mit 80 noch pumpen. Das heißt, Kraftsport ist ja der, in welche Richtung jetzt auch immer man geht, mhm. einer der wenigen Sportarten, die man bis ins hohe Alter machen kann, wenn man das richtig macht, wo man bis ins hohe Alter sehr, sehr agil, beweglich, fit bleiben kann. Und ich glaube, wir haben alle das gleiche Ziel, dass wir Kraftsport neben der Optik, neben dem cool sein ja auch machen, um wirklich lange fit zu sein. Also ich glaube, bei dir kam so ein Schwung wirklich auch hin zu nicht mehr so krass massig, du fühlst dich auch nicht so fit für deinen Alltag. Du hast einen krassen Alltag jetzt, wir sind voll bis oben hin, wir haben alle Termine, es ist busy, was weiß ich. Ich trainiere im Moment viel zu wenig bis gar nicht, eigentlich müsste ich trainieren, um meinen Alltag meistern zu können. Erstmal als seelischer Ausgleich, aber auch ähm, Dacharbeit, was weiß ich, manchmal liege ich im Bett, habe ich Rückenschmerzen, einfach nur, weil ich den ganzen Tag busy bin, aber nie mein Core stärke oder so, weißt du? mhm. ähm, Und ich glaube, dieses Bodybuilding, Masse-Ding, krasse Diäten, das kannst du mit 50 auch noch machen, aber ich glaube, um langfristig trainieren zu können, muss man mal auf die Technik achten, muss man mal gucken, dass man sich nicht kaputt spielt, so ungefähr, und da hat es einen Switch gegeben auf jeden Fall, so dass du, du guckst ja sehr, wie du trainierst, was du trainierst, wann du trainierst, deine Ernährung, unsere aller Ernährung, meine am wenigsten, äh, zieht ja darauf ab, dass man lange gesund ist, dass man sich gut fühlt. Weißt du so, also René, wenn er was isst, was irgendwie komisch ist, fühlt das sofort, ich nicht mehr, ich bin komplett stumpf, aber sofort fühlt er, ich bin aufgebläht, ich bin irgendwie komisch, nicht so leistungsfähig. Wie das geht, und das könnte ich für mich zu einem Ziel entwickeln, um wieder mehr zu trainieren, dass ich fit bin und mich gut fühle und diese ganzen Projekte, über die wir ich immer glaube, so quatschen. Ich glaube, Start das bringen. nennt man
3: somatische Intelligenz, dass du halt auf deinen Körper wirst und guckst, wie Nahrungsmittel deinen Körper ähm, verändern. Markus und ich haben das. Und ich, ich glaube, nicht. das ist bei dir halt komplett weg. Also, Markus merkt, wenn er einen Kakao trinkt, das ist gut für die Seele, Guck, aber er merkt wahrscheinlich, dass das nicht so hammer ist, eigentlich, mit dem ganzen Zucker und dem ganzen Scheiß. Und ähm, mal abgesehen von den ganzen anderen Sachen, die wir äh, nicht so häufig also essen wie Snickers oder ja. so. Markus hat jetzt nicht diesen Jeepa, glaube ich, nach so einem Snickers. Der kann beim Snickers abbeißen und legt den Rest dann in den Kühlschrank.
2: Was ich tatsächlich <lacht> mache, ne? Du spielst auf die Geschenke, ja, das, das Dosen, ist mein äh, Mars-Eis. Ja. Genau, also das, Zeit lang, äh, ich fresse die
3: ganze Packung und muss mich zusammenreißen, nicht eine zweite zu kaufen. Äh, <lacht> Aber ihr habt äh. jetzt
1: die Dosen gehört hier. Also in den eineinhalb Stunden habe ich 100 Gramm Zucker zu mir genommen. Das esst ja. ihr vielleicht den ganzen Tag nicht oder in drei Tagen nicht, so ungefähr. Mit Fructose vielleicht, ich weiß nicht, was Fructose ich will, ich und so. so. Aber sagen wir jetzt mal einfachste Zucker hier, richtige Dreckszucker. Ähm, Zuckerabhängigkeit, was weiß ich, Leistungsfähigkeit. Wir arbeiten manchmal 10, 12, 13, 14 Stunden, ist Action. Ähm, das hältst du mit Zucker hoch irgendwie. Weißt du, mhm. du merkst dann, kommt diese Lows und was weiß ich. Aber, ähm, Oder mit einer Ketose. Genau, eigentlich müsste ja das Ziel sein, dass ich leistungsfähig für die Projekte, die ich vorhabe, für die ganzen mhm. guten Projekte, die ich vorhabe, leistungsfähig genug bin, dass mein Körper das kann und meine Ernährung das auch bringt. Also das könnte ich für mich zu einem Ziel entwickeln für die nächsten, sage ich mal, zehn Jahre. Aber... Ähm, Dadurch, dass wir alle keine Profis werden, ob nun Bodybuilding-Profis, Basketball-Profis, was weiß ich, was für Profis, wir werden keine Profis mehr. Ist völlig klar. Im sportlichen Bereich. auch Im sportlichen Fall. Bereich. Das muss Leider. ja für uns, da muss ja für uns eigentlich klar sein, dass wir trainieren, um lange fit zu sein und geil auszusehen. So, das sind ja die einzigen beiden Sachen, die dann noch irgendwie Sinn machen. Wobei, ja, ich Grüße an Daniel Berg. Ich mache dich auf jeden Fall noch richtig platt in allen möglichen Kraftsachen. Dass das, kratzt, dass das an meinem Stolz kratzt. Dass es an meinem Stolz kratzt, dass da so ein 20, 25, wie alt ist, Daniel? 25, 26, 27, 27, 27 geworden jetzt. Dass da die jungen Typen sein? kommen. 25, dass, 25. dass da die jungen Typen kommen und glauben, sie wären Maschinen. Und äh, sind sie ja auch. Aber die alten 40-Jährigen noch lange nicht so weit weg sind und abgeschrieben und ich jetzt das, trainiere nicht und so das weiter. Das habe ich dir doch
3: gesagt. Na, ich meine, Daniel Berg macht auch 200 Kilo Kniebeugen, das habe ich aber auch schon vor zwölf Jahren. Also ähm, ich glaube, es dauert nicht so lange, bis
1: man wieder hinkommt. Ähm, das, das könnte auch ein Ziel für mich werden, dass ich einfach nochmal maximal gucke, was geht so. aber ich wo ist der Ernährungsplan. Wo ist, die <lacht> wo ist die Disziplin? Wo ist die Disziplin?
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall Sport auch ein Faktor, wo ich tatsächlich auch abschalte, wo ich, ähm, für mich ist Sport auch was komplett Ganzheitliches. Also nicht nur die Ernährung, die ich total faszinierend finde. Ich glaube, da haben René und ich auch ganz oft drüber gequatscht und äh, wie was zu machen ist. Ähm, vielleicht noch mehr als mit dir, Nils, aber ähm, auf der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite, ja, merke ich, ist es ähm, ein Stress, also ein Punkt, wo ich Stress abbaue, ähm, was mir gut tut, gerade wenn ich so viele Projekte oder viele Sachen habe. Ich gehe dahin, ich pumpe, kann abschalten und bin wirklich auch vitalisiert äh, und kann wieder Gas geben. Und das ist ähm, für mich ein großer Mehrwert. Neben dem, dass ich tatsächlich Sport weiterhin machen möchte, und gesund bleiben möchte und ähm, tatsächlich auch ganz egoistisch. Durch Kraftsport hast du einen hohen Testosteronhaushalt, der wiederum verjüngend wirkt.
3: Ich würde bei mir sogar noch weitergehen, wenn ich nicht trainiere, wäre ich depressiv. Ja. Also ja. ganz zugegebenermaßen, wenn ich nicht ja. trainiere, geht das nicht. Und deswegen ist diese Situation gerade, also ich bin sehr gesegnet, wenn ich mal euer Vernikular benutzen darf, dass ich im Sportstudio das du, das eine Handel habe, die 50 Kilo hat, dann habe ich mir noch von euch Handeln ausgeliehen. Also ich ja. kann ja einigermaßen eigentlich den ganzen Körper trainieren. Aber hm, die Situation... Du
2: meinst im Im genau. Ja. Und
3: die die äh, Handelbank, die wir da haben, die ist eine richtige, es sind 50 Kilo, ist nicht viel, aber ich kann theoretisch damit alles ja. machen, was ich möchte und dann mit den zusätzlichen Handeln, die da sind. Ja. Aber wenn ich nicht trainiere, ähm, habe ich also kein gutes Gefühl. Und ähm, deswegen muss das in einem regelmäßigen Abstand sein. Wenn ich das länger als eine Woche nicht mache, es das kommt eigentlich auch selten vor, sein. ich habe irgendwie eine Magenverstümmelung oder sowas, oder ich habe eine Erkältung, ich trainiere irgendwie hm, ja. mindestens zwei, dreimal die Woche.
2: Sonst fehlt was, ne?
3: Es fehlt was. Ja. Also ich fühle mich nicht gut. Es ist einfach, es ist eine seelische Komponente. Ja. Und mein Körper, ich, ich habe irgendwann letztens gelesen, wie das heißt, ich kann es jetzt nicht mehr erinnern, aber wenn Muskeln, ähm, Muskeln zucken, so wenn sie lange nicht trainiert worden sind, dann weiß ich auch, ach du Scheiße, das ist wieder <lacht> eine Phase. Seitheben muss wieder gemacht werden.
1: Oder curls. Ich habe alles im Wohnzimmer. Magnesium. Ich habe alles im Wohnzimmer. In VAC, so, ja, auch stimmt. aus Göttingen, weg Ich habe alles da. Aber wird es auch benutzt? Doro benutzt es, hin und wieder mal. <lacht> aber viel öfter, also die geht eigentlich woanders trainieren, aber viel öfter als ich. Ich mache da gar nichts. Ich habe Ich TRX, hab alles da. Ich könnte jederzeit, jeden Tag Lockdown jetzt. Ich kann immer trainieren. Bei
3: uns finde ich faszinierend. Wir haben
1: natürlich eine Verbindung. Wir
3: haben, glaube ich, alle gleich angefangen, einigermaßen mit unterschiedlichen Motivationen, was aber sehr deckungsgleich war. Mit, ähm, keine Ahnung, Nils und mir so die athletische Komponente, dass wir höher springen wollten. Und Michael Jordan hat trainiert, mussten wir mussten das auch machen. Dann ähm, äh, bei Markus kam dann mit uns dreien irgendwie die Verbindung zum Bodybuilding, weil wir das alle drei cool finden. Aber jetzt mittlerweile ist es interessant. Ich glaube, wir haben unterschiedliche. Ähm, unterschiedliche Auslegungen, wie der Sport aussieht. Das finde ich faszinierend. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Du guckst mich so fragend an, Markus. Nee, nee, aber nee, nee, aber nee, da bin richtig, ich ziemlich sicher. Richtig. Also Wir beide, äh, Markus und ich, haben die, haben die Doppelung, dass wir auf jeden Fall eine ästhetische Komponente haben. Also wir ja. wollen geil aussehen. Aber im Prinzip ist es mein, mein Fokus. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Ähm, was ich leistungsmäßig da bewege, ist mir prinzipiell egal, nur manchmal kommt das dann hoch, dass ich mich vergleichen muss. Wenn dann jemand kommt wie Daniel Berg und denkt, 200 Kilo ist geil im Kniebeugen, habe ich auch gemacht. Ich auch, Kann ich auch schnell wieder machen. Ähm, also ich möchte natürlich auch was bewegen, was mein Ego irgendwie ähm, äh, kitzelt. Aber es ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptaugen, das Hauptaugenmerk ist irgendwie, dass ich meinen Körper trainiere und diese Komponente da ist, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich was mache überhaupt. Mhm. Aber dass ich jetzt irgendwie... 250 Kreuzheben mache oder so. Obwohl, na das, na, okay, es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, aber mhm. wie ist
1: das bei dir? Ein paar Kennzahlen, ne? So ein paar Zahlen, die müssen sein.
3: Ja, so ein paar, genau. Wenn ich jetzt nicht mehr 100 Kilo Bankdrücken machen könnte, 10, 15 Mal, das mhm. ist schon nicht cool
2: so. Ja. ja. Aber wie ist es bei dir? Ja, also ich, hier ist der Shift jetzt so von, also ich stehe nach wie vor auf Bodybuilding, Muskeln, Ästhetik, äh, Ernährung, dieses Ganzheitliche, das finde ich ja auch richtig cool und toll. Ähm, das mag ich ja auch nach wie vor. Ähm, deswegen achte ich nach wie vor äh, auf Ernährung. Und äh, meiner Frau ist das ganz cool, weil die auch trainiert. Und dadurch ist es einfacher, clean zu essen. Und ähm, auf die Nährstoffe zu achten. Auf der anderen Seite... Ähm, ist ja so die letzten fünf Jahre so ein Shift, so Powerlifting, Functional Training, gesund sein. Ich habe auch Arthrose im linken Ellbogen, muss da wirklich viel drauf achten, Mobility und ich kann auch, ich merke auch, wenn ich anfange mit Training, mir tut doch schon ganz schön oft, zwickt hier was, zwickt da was. Ich muss mich gut aufwärmen und kann dann auch die Leistung bringen, aber ich brauche wirklich auch meine halbe Stunde Aufwärmtraining, Mobility und so weiter, aber auch mit dem Ziel, mit 70, 80 noch gut im Saft zu sein und äh, die jungen 20-Jährigen abzuziehen.
3: Aber, äh, definiere gut im Saft sein. Inwiefern abziehen? Äh, geiler aussehen oder halt. Ähm, also zumindest, stärker mindestens, sein als die ja, oder
2: zumindest stärker hieße für mich zumindest äh, ähnliche Leistungen noch bringen zu können. Also, mitspielen. Genau. Noch mitspielen. Also, dass du deine ich 200 Kilo, ja, die 200 Kilo musst du schon kreuzheben machen können oder so, weißt du? Ähm,
1: äh, ja. genau. Spielt Kampfsport noch eine Rolle bei dir? Jetzt haben wir Douglas, hallo Douglas, yeah. unser Kampfsportmann im Trainingszentrum. Genau. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen entfernt Marco Cravallo Martini, den alten Boxer, ähm, der sich gerade wieder fit macht, aber... Und Martin Hink haben wir auch. Martin Hink ist auch irgendwie da. Den kenne ich nicht. Das ist der Mann von Millie Martin, der... Äh, Bundes,
3: Bundesliga, Bundesliga Judo
1: K, hier Der ja, ist ja Martin, mal ein knastbeamter, der macht eigentlich auch nicht mehr so viel, Soldatleute Leute rumschubsen. Ja. Aber ähm, wie ist Kampfsport für dich? Spielt ist das, das noch eine Rolle? Also ich hatte
2: zwischenzeitlich ja ähm, boah, wann war das? Ähm, das ist neun, sogar neun und zehn, ja genau, habe ich ganz viel MMA gemacht, bin da nochmal richtig eingestiegen. Ähm, im äh, Free Fight Würzburg oder Real Fight Würzburg, liebe Grüße an Joe, und oh, hieß auch Joe und ähm, war aber noch ein bisschen stabiler als Rogan und, ähm,
3: und sie hat mehr einen höheren Testosteronlevel, ne? ob er exogen <lacht> ist oder auf jeden Fall. einiges. Einigen. Viel höher. Obwohl bei, bei Joe bei,
1: bei Ja, aber da hast du Attacke ja. gegeben. Ich weiß noch, ja, du da, da hast du du besprochen, Sparring, Sparring, richtig Schmerzen, was weiß ich. Ja, ja. also da habe ich pff,
2: schon, also auf jeden Fall dreimal die Woche, das war für mich damals viel. Zweimal gepumpt, dreimal Training gemacht, äh, zwischen zwei und drei Stunden ähm, und da auch einen Schwerpunkt gelegt. Dann nochmal einen Basic Instructor gemacht bei der Free Fight Association, die gibt es ja gar nicht mehr. Erst MMA-Verband. Ähm, den es damals gab und ich habe aber gemerkt, bei mir clasht das immer so ein bisschen sehr stark. Also zwischen, wenn ich einen Schwerpunkt lege, ich will pumpen und ähm, Kraftsport, entweder mache ich den Kraftsport als Unterstützung, als aber ich kann nur 70% Energie reinstecken und dann ähm, boxe ich hauptsächlich oder ich muss äh, pumpen und dann kann ich boxen, mit 60% machen. Das Problem ist, dass ich äh, dann in irgendeinen Club gehe, dann mache ich Sparring und ähm, ich kann mich an die 60% nicht halten und ähm, mich da auch nicht zurücknehmen und dann ist die Folge immer, vielleicht kennt man das, vielleicht bin ich auch zu weichei äh, und dann tut mir immer drei Wochen oder vier Wochen alles weh und ähm, ja, habe da noch nicht so 100% den Weg gefunden ähm, Möchte aber auch nicht da Mittelchen nehmen, um eine bessere Regenerationsphase zu haben. Und irgendwie, vielleicht bin ich auch nur ein Weichei. Auf jeden Fall bin ich die letzten Jahre schwerpunktmäßig beim Pumpen, beim Powerlifting geblieben. Hab dann neuen Schwerpunkt, dass ich da dreimal mein Körpergewicht heben möchte. Aber das Ziel habe ich noch nicht erreicht und das mache ich auch schon seit äh, seit fünf Jahren, rede ich darüber oder so. Nicht so einfach, aber.
1: Ja. Wie ist das mit so.
3: R wie ist das, warte mal, ja, wie ist das so, bei dir? Weil was jetzt denn? hatten wir so ein bisschen davon bekommen. Äh, Ob ich noch wie Basketball finde? Äh, ja, nee, wie, ist, wie ist dein Sport? Äh, was machst du gerade? Also, jetzt gerade? Ja. Gar
2: nichts. Aber du hast die zwischendrin <lacht> die, auch wieder richtig viel Basketball gespielt. Genau, also jetzt, was Jahre mir so?
1: was ein Problem jetzt gerade ist, ist, dass das Trainingszentrum zu ist, Lockdown. Ja. Ähm, weil wir haben aufgemacht am 10.10. .10. Ja. Vorher waren wir ja auch schon konnten ja schon trainieren da. Ja. Ähm, ich wusste, es geht mit Basketball wieder los. Ehrgeiz ist wieder so ein Ding, gewinnen ist schöner als verlieren. Ähm, Hansi Schmidt, unser alter Göttinger Trainer, äh, werde ich nie vergessen diesen Satz, gewinnen ist schöner als verlieren. Deswegen, ähm, ich wusste, da kommen Basketballspieler. Ich wollte ein bisschen in Form sein. Ich wollte, es wäre nur ein Korb, man muss nicht laufen, das ist für mich alter Mann genau perfekt. Hm. Aber ähm, diese ganzen 18, 19, 20-Jährigen, die da kommen und spielen wollen, ähm, haben auch schon und merken, das ähm, so, da geht noch was. So, und ich kann die abziehen. Auf einen Korb, kein Problem. So, mhm. ähm, ich wollte treffen können, ich wollte überhaupt, dass mein, mein Wurf da ist, dass das alles funktioniert und der Ball sich nicht wie ein Stein anfühlt, sondern, dass da ein Ballgefühl ist und so. Deswegen habe ich schon wieder sehr viel hier bei uns gespielt. Mhm. Ähm, aber, äh, dass ich jetzt in den Verein gehe oder irgendwas mache, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit, will ich diese Verbindlichkeit nicht eingehen, dass ich einer Mannschaft weil ich so ein verbindlicher Typ bin und dann auch gewinnen will, mhm. ähm, kann ich einer Mannschaft nicht das Commitment geben, was ich eigentlich geben müsste, so ungefähr, und dann da ein, zwei, dreimal die Woche trainieren und irgendwas zu machen. Das heißt, ähm, ich habe dann jetzt sogar auch ganz interessant ähm, von CrossFit Wuppertal hier, den Physio und der Trainer, hat mir einen Trainingsplan gemacht über die App. Ich habe sogar viel Geld dafür bezahlt. Ähm, alles cool, aber ich habe ihn nicht gemacht. Also ich habe ihn, glaube ich, er hat mir Kennt immer, das jemand? Immer, acht, Plan, genau. Also immer sonntags, immer sonntags hat er mir in der App quasi den Trainingsplan für die Woche hochgeladen. Zwei bis vier Einheiten, extrem kurz, extra für mich schon so kurze Dinger, die du eigentlich vorne im Workout machst. Das ist eigentlich so Korrektursachen, Fitness, Chor, Rücken, was weiß ich. Ähm, nicht mal die habe ich dann irgendwann durchgezogen. Einmal pro Woche, dann gar nicht mehr pro Woche. Dann war das Jugendzentrum zu, dann das ist natürlich eine super Ausrede, gar nichts zu machen, ich habe alles zu Hause. Ähm aber woran liegt das? Warum schaffst du es nicht? Genau, also ich. Genau, es ist wahrscheinlich der, ähm, dass ich alles Mögliche andere als wichtiger und dringlicher erachte, als dass ich Sport mache. Ähm, wenn ich morgens um fünf auf, ich schaffe es ja aufzustehen. Ich stehe um halb fünf auf oder um fünf. Aber ich mache nicht Sport, ich schreibe irgendwelche E-Mails oder Angebote oder Rechnungen oder arbeite oder mache irgendwas, dann fahre ich, äh, wenn ich nicht busy bin, irgendwas mache, dann ist die Zeit für meine Jungs. Auf jeden Fall, wenn ich sie zum Kindergarten fahre, wenn ich sie abhole, wenn ich nachmittags irgendwo bin. Also du hast zwei Kids? Ich habe zwei Kids, genau. Ähm, oder aber ich bin abends zu Hause. Ich habe eigentlich jeden Abend frei. so Ich schaffe das, dass ich die Abende eigentlich nicht voll mit Termin habe und auch arbeiten nicht will. Aber dann liege ich rum und ähm, mache auf jeden Fall nicht Sport. Das ist schon mal völlig klar. Also, es gäbe, glaube ich, genug Zeitslots, wo ich es einbauen könnte. Jetzt heute ist Samstag. Ich hätte locker trainieren können heute. Ganz locker. Äh, es
3: ist ja völlig klar, dass du rumliegst, hast du gerade gesagt. Das bedeutet ja. halt für dich, äh, du bist immer sehr zielorientiert. Das kam vorhin schon bei der ganzen, ja, ja. Äh, beim ganzen Gequatsche immer raus, dass du immer irgendwie was Bestimmtes brauchst, was übergeordnet ist, um, um dein Training
1: definieren zu ja, können. Ja, überhaupt. Äh Leidenschaft aufzubauen oder überhaupt eine Disziplin aufzubauen, irgendwas zu tun. Jetzt mal, mal kurz überlegen,
3: warum haben wir das denn geschafft, ähm, äh, kontinuierlicher das Training am Eisen durchzuziehen? Warum denkst du das, Markus?
2: Ja, bei mir sind es glaube ich tatsächlich auch die Ziele. Ne? Also von, von Massephase, dann hatte ich Ziel, ähm, krasse Diät zu machen, so gerippt wie möglich. Mir sind, Wettkämpfe sind mir nicht wichtig, aber für mich persönlich, was kann ich erreichen? Und dann, ich finde, das ist das Tolle beim Bodybuilding, du kannst es sehen. Also von Fettclose äh, 90 Kilo bei meinen 1,71 und dann gerippt äh, war ich bei 67 Kilo.
3: Also, aber was sind was sind die Ziele, die du sagen würdest, wenn du die so verbalisierst? Die dich daran halten beim Training?
2: Ja, ich würde sagen, das sind ja auch, also natürlich die Veränderung der Form und Mus also das Ziel Bodybuilding ist ja, Hypertrophie, Muskelaufbau, ja? und diese, dieses Ziel hat mich fasziniert. Plus natürlich auch, das äh, hast du ja auch erlebt. So vielleicht ist es bei dir nicht so stark, ich weiß es nicht, aber dieses wirklich Ausgleich, Stressabbau ähm, durch Hypertrophie auch Ausschüttung aus von Hormonen hast du dann fühlt sich einfach gut danach, ja? und dieses Gutfühlen danach, dieses And the blood is rushing through your veins. Ähm, das ist einfach geil. Also, es war einfach, es ist auch ein, ein Feeling. Das ist so, also für mich ist das auch Lebensgefühl. Dieses Pumpen, Bäm, weißt du? Und als Bodybuilder gehst du natürlich auch an keinen Spiegel vorbei und äh, zeigst auch gerne mal weil T-Shirt aus. Ich bin ja Prolet. Du ich glaube, mal,
3: ne? das ist nämlich das Ding. Weil ich, ich glaube nicht, dass es nur diese Ziele sind, die du gerade mhm. so sehr pointiert, äh, festgemacht hast, äh, Körper verändern, dies, das, sondern ich glaube, weil das ist es bei mir definitiv, dieses mhm. geil fühlen, gut fühlen, du fühlst dich besser, als wenn du nicht trainierst. Mhm. Und das ist so ein Teil, das gehört einfach dazu, das ist wie mhm. Zähneputzen. Ich will ja. ja auch nicht die scheiß Zähne verlieren, nur weil ich zuvor bin zum Zähneputzen. Mhm. Wer will denn Zähneputzen? Kein Bock drauf. Aber ich mach das, weil äh, hab ganz gute Beißerchen und die möchte ich noch behalten und ich bin leider kein weißer Hai. ja ganz praktisch. Die haben noch, weißt du, die haben so ja, Riegel und das verändert sich immer. Und ich glaube, das ist ein Element, ich glaube, das hast du nicht, du brauchst das nicht. Du brauchst nicht das Training, um,
1: um Normalität zu also Ich brauche das Gefühl. auch, aber es ist nicht das Training, was mir das gibt.
2: Aber vielleicht ist es unser mangelndes oder ist ein Teil des Selbstwertgefühltes? Oder des Selbstwert will ich nicht sagen, das glaube ich aber nicht. Das, selbst haben wir, das haben
3: wir auch so. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, So ein. ich kann es ich nicht erklären. Ich also nicht erklären. mir ist ja zum
1: Beispiel völlig Latte also du würdest ja dein T-Shirt nicht ausziehen, wenn ich, es zu viel Fett am Ding ist. Ich auf jeden Fall, ja. Mir genau. ist völlig Jetzt latte, ich ziehe auf dem Dach überall jederzeit mein T-Shirt aus, kein Problem, kann jeder sehen. Das ist ja auch geile Tattoos. Die Tattoos machen das weg so, aber ähm, trotzdem das, ja, ist das nicht so ein Thema. Bei, bei mir ist,
3: also vielleicht ist es ein Teil selbstwert, aber eigentlich bin ich eh der Geilste, ob ich fett bin oder nicht, so, das ist mir scheißegal. Ich bin eh der Geilste, auch kann Chrom entstehen, Lappen, verpiss dich, Alter. So, ähm, äh, aber trotzdem ist es so, mein eigener Standard, wenn ich den nicht erfülle, da habe ich keinen Bock, mich zu präsentieren. Mir mhm. so, ja, ist, ist das egal, was andere Leute denken. Ähm,
1: nur, was ich selber für mich als, äh, als wertig ich erachte. Ich Denke ja nicht mal so weit. Also, für mich ist ja nicht mal präsentieren. Ich ziehe mein T-Shirt auf, wenn mir warm ist. Also, ich habe nicht mal den Gedanken, dass ich mich gerade präsentiere. Mhm. Das ist ja so ein Bodybuilding-Ding auch. Du ziehst dich mhm. so aus, du posst, du ja, guckst, ja. Ich, ich präsentiere weiß. mich auf der Bühne. Ja. Was auch immer dann die Bühne ist, ne? Mhm. So. Ähm, aber diesen Gedanken habe ich ja gar nicht. Ich ja. ziehe t Tisch raus, wenn mir warm ist. Nicht, weil, guck mal, wie ich geil aussehe. Meine Tattoos zeige ich dann gerne so, aber, und brauche noch unbedingt mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die körperlichen Auslassungen, also ich bin ja zum einen auch Dachdecker geworden, weil ich dieses Körperliche brauche, den Ausgleich, die, ich kriege ja Kopfschmerzen, wenn ich zehn Stunden im Büro sitze. Aber, ja, vielleicht ist das noch genug, so, dass ich da noch genug Ziege werfe, als dass ich, Mhm. Aber du machst das auch. Also René mehr macht das, das auch.
3: Mir reicht das nicht. Also René, René macht das auch. Wir und alleine. Also Ich brauche diese ich brauche diese Stimulation, die wirklich direkt in den Muskel geht. Ich meine, wenn man jetzt mhm. ganz viel Dachpappe macht oder so, ist, ja, ja. Auch, es, ist aber, es ist halt nicht schwer für uns. So, genau, also es ist halt ausdauermäßig nur so. So, kardiovaskuläre Aktivität reicht nicht. Wenn ich jetzt nur laufen würde, das, ist der, das geht nicht. Das, mhm. Deswegen ist schon crazy, diese ganzen Menschen, die jetzt eben nicht die Möglichkeiten haben, die wir haben. Also wir können alle mit Gewicht trainieren, alle drei von uns. Ob wir das jetzt machen oder nicht. Wir können es und andere Leute können es nicht und andere Leute würden es aber gerne machen. Das heißt, es ist hm. eine ganz krasse Situation. Also Luxus, den ich,
1: ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel gar nicht nutze.
2: Also ich muss sagen, dass ich äh, äh, selbst im Urlaub oder so, ich bin ja auch so ein Typ, ich nehme meine Bänder mit äh, und dann trainiere ich auch dort und Klimmzüge kannst du auch überall machen. Also es gibt schon noch Möglichkeiten und daher ist das für mich auch eine Sache, ja der Einstellung als der Möglichkeiten also du hast ja alle ja. möglichkeiten trainierst nicht und ich glaube Richtig. wenn du wenig möglichkeiten hast hast aber Bock das ist natürlich schwieriger herausfordern aber es geht und es gibt ja auf dem markt gerade tausende von videos und äh, geständigerweise Programme. mich
3: nervt das aber und ich habe ich habe eine ganz gute situation aber mich ja. nervt das im studio ich habe gestern trainiert mit ja. Elisa ja. und ich habe ja. Ich habe währenddessen ja. kein Geilheitsgefühl. Normalerweise gibt es das nicht. So. Aber ich habe einfach, ich, tra ich trainiere gerade meinen Stiefel runter und merke, ich habe keine Lust. Ich will darüber. Ich muss nur 10 Meter nach rechts gehen. Und dann ist ja. da ein Studio, was alle Geräte hat, die ich gerne benutzen möchte. Und da muss ich kreativ sein. Mhm. Ich schaffe das, aber ich habe einfach keinen Bock. Weil ich kann darüber gehen, dann kann
1: ich, könnte ich theoretisch andere Sachen machen. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Also ja, ich muss eigentlich... Muss reinkommen, wieder, glaube ich, über tu deinem Chor vor allem was Gutes. Pass auf dich auf, so, Rücken, Hüfte, was auch immer, um dann ein bisschen Bock zu kriegen, auch stark zu werden wieder.
2: Eine gemeinschaftliche Sache könnte auch was sein. Also, ja. es werden bestimmt einige zuhören und sagen: Okay, wie kriege ich denn, wie werde ich denn motiviert? Also, wie, wie, wie packe ich es? Ähm, Sport zu machen, in meinen Alltag einzubauen. Und ich glaube, dass ein Faktor auch sein kann, ähm, natürlich der gesundheitliche Aspekt, aber das ist wie bei Ernährung mache ich, mache ich nicht. Ich glaube, dass ein Faktor auch Gemeinschaft sein kann. Ne? Also das, was ja. wir auch mit ja, Trainingszentrum, wenn du sagst, so ey lass uns verbindlich ähm, trainieren. Im Moment trainiere ich verbindlich, äh, mache ich Sport mit Esther, meiner Frau, und äh, das motiviert mich auch sehr. Und,
1: Selbstpflege auch, also dass ich mir quasi selbst was Gutes tue. Ja, wir rasieren halt, das machst du halt. Ja, guck mal, aber jetzt, ich sehe ja sogar aus wie ein Punk. Meine Haare sind nicht geschnitten, meine, mm. mein Bart ist nicht geschnitten, ähm, ich bin zu faul mir, oder was heißt zu faul, äh, mich in Ruhe gut zu essen. Mm. Nervt mich alles, habe ich keinen Bock drauf. Ist eigentlich immer ein Zeichen so, okay, ist ein bisschen zu viel gerade vielleicht, mhm. was ist hier los oder ist es so phasenmäßig, okay, jetzt sind wir Dachdecker wieder in drei Wochen des Weihnachten, ist richtig was los, mhm. ähm, aber um das richtig einzubauen, darf man eigentlich nicht auf diese Phasen, ne? ihr wisst, was ich, ich meine. meine, nicht auf diese Phasen finden so. und dann sind mir quasi die, die Faktoren, die in meinem Leben dafür sorgen, dass ich ausgeglichen bin und ruhig bin und genug Energie habe, Zuerst meine Frau, zuerst meine Familie, dann irgendwann Sport, mhm. Essen und so weiter. Und dann im Alltag bin ich ja auch zu faul. Also ich verschwende nicht, ich kann meiner Frau nicht mal sagen, was sie mir einkauft, sondern also im Supermarkt, weil ich keinen Bock habe, darüber nachzudenken. Das heißt, ich mache gar nichts, was mir, also ich esse, was mir unter die Lupe kommt. Und wenn ich nicht esse, also kennst du ja auch, also ich muss auch nicht essen. So, Das ist einfach dann Latte. Dann rennt der Tag, oh, ich habe schon 20 Uhr noch gar nichts gegessen. Nicht so schlimm, aber 200 Gramm Zucker hatte ich schon, weißt du, so ungefähr. Ähm, ist natürlich überhaupt gar nicht cool, wenn das so ganz genau ist. Aber was ich, oder Leute, die zuhören und das ähm, sich fragen, wo kommt die Selbstmotivation her, die innere Motivation, dann muss es eigentlich darüber gehen, ich tue mir was Gutes. Ich passe auf mich auf, ich pflege mich, ich rasiere mich, ich äh, tue meinem Körper was Gutes. Dazu gehört auch die gute Ernährung, ich esse jetzt was Gutes. Pass auf, was ich esse.
3: Guck mal, du hörst ja immer hier Motivation Monday oder so von Jocko Willingan. Was sagt Jocko? Du? Ähm, Discipline equals freedom.
1: Genau. Ja, klar.
3: Oder auch äh, Herr Markus Schneider, Pastor. Äh, bist du die Umstände oder bist du der Umstand? Ne? Ja, ja, ist auf jeden Fall. Das Video wurde im Schnee da, das Ding da
2: Bist du der Einfluss? Oder, oder,
3: oder so? Wirst du oder wirst du beeinflusst von Umständen? Das genau, ist ja, das genau, ist, genau. ist ja. ja lass ich mich beeinflussen? dass so. ich
1: jetzt das einfach so alles passiert ich, so, was ich, alles so ist und ich ja. trainiere nie.
2: Ich glaube, es gibt aber noch eine andere Seite, dass du sagst, okay, ich bin, also ich glaube, dass wir alle drei eine gewisse Disziplin haben. Die Frage ist aber, wo bringst du diese Energie auf, um die Disziplin zu zeigen? Joko also, sagt. Ähm, Disziplin
3: äh. äh, braucht sich nicht auf, sondern du kriegst nur noch mehr dadurch, wenn du das in bestimmten Bereichen kanalisierst. Viele Leute sagen, irgendwann ist sie weg. Er meint so, scheiß drauf. Also ich, glaube, dass du,
2: also ich glaube, dass du ein Kontingent an Energie oder Ressourcen hast. Weißt du, und das hat auch was mit deinem Fokus zu tun. Und ähm, dann Kannst du schwieriger Sachen durchziehen, weißt du?
1: Genau, also ich ziehe ja wenn krass wenn Sachen durch. Genau. Aber Und ich habe keinen Fokus für Sport. Ich habe gar keinen Fokus für Sport.
3: Ich glaube, die Reihenfolge ist da halt wahrscheinlich für dich teilweise vielleicht falsch gesetzt, also weil du denkst, du sparst daran, weil diese halbe Stunde Training, es reicht ja eine halbe Stunde, halbe Stunde mhm. pro Trainingsein, besonders das, was du machst, dass du dir da was Gutes für tust, weil du sparst ja auch nicht am Zähneputzen.
1: Richtig. Hoffentlich. Aber, also, äh, das ein ja, Aber ich bin jeden Morgen früh genug wach. Ich müsste eigentlich nur kurz trainieren.
3: Es muss auch nicht lange sein.
1: Es ich glaube, ja man nicht. kommt ja darüber rein. Also du kommst ja dann auch rein in so ein Flow, bis es wieder so wie bei euch ist, dass ihr es macht, ob ihr wollt oder nicht so ungefähr. Und es gehört einfach dazu. Es ist ein Standard. Manchmal schickt euch, keine Ahnung, wer euch zwingt, ob Elisa dich schon zwingt, aber Esther zwingt dich manchmal. Äh, geh dich mal auspowern, abreagieren, was weiß ich. Ähm, ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Richtig spannendes Thema. Könnte ja. man, wir haben jetzt beinahe schon wieder eine Stunde rum, könnte man auf jeden Fall noch drei Folgen draus machen. Um ja, vor allem gibt es super viele was Aspekte, was die wir was noch
3: gar nicht, die wir noch gar nicht
1: tangiert haben. Ne? Genau. Ganz cooler Überblick auf jeden Fall und äh, ja, bei Markus oder sonst wo werden wir mal noch mehr hören, was die Leute hören wollen, vor allem auch von dir so, deine Leute da, Instagram-Leute, aber äh, Drogen ist auf jeden Fall ein Thema. Athletisches Training finde ich richtig interessant. Auch die Frage,
2: ähm, wie, wie baue ich das in, deinem, in deinen Alltag ein? Richtig. Also wann ist der beste Zeitpunkt zu trainieren für dich? Und wie oft? Das ist
1: halt
3: individuell, das ist ja für jeden anders. Also
1: Joe DeFranco nennt uns ja Average Joe und Weekend Warriors. So?
3: Sind wir? Also wenn wir leider ehrlich genau, sind, sind so. man leider erstmal ja so
1: Genau, so und wie baut der Average Joe, der Durchschnittstyp Sport in sein Leben ein? Oder der Typ, der wirklich sagt, und vielleicht ist es so, ich habe nur am Wochenende Zeit, weil auch das ja. geht. Du kannst Freitag bis Sonntag drei Trainingseinheiten haben und Fall. Montag bis Donnerstag theoretisch nicht trainieren. Aber mal ganz ehrlich, also
3: ganz, ganz ehrlich, und jetzt nochmal Butter bei die Fische. Ja. Also ich habe nach 14 Stunden auf dem Dach äh, noch zwei Stunden trainiert. Also weil, geht, natürlich wenn wir geht. 20 Stunden gearbeitet haben, dann habe ich das Training weggelassen. Aber wer arbeitet wirklich 20 Stunden? Wollte ich gerade sagen, was ist das denn für ein Arbeitgeber, 20 Stunden? Das war auch kein Arbeitgeber. Verstehe. <lacht> genau. <lacht>
2: Und dann musst du noch quatschen, so ey, lass uns mal was essen. kenne ich auch noch, ne? Lass mal was essen.
1: <lacht> lass doch mal was essen jetzt, das äh,
2: genau. Ja. Ja,
1: geil. Also, so, ich wir auf ich, jeden Fall mehr ein.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall öfter über Sport reden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gib uns Feedback, folg uns bei Instagram, schreib uns und vor allem teile uns und erzähl deinen Freunden von uns. Bis zum nächsten Mal.